0: Week. opplev spennende turer
1: så kan dette bli veldig farlig finn sommerkjærligheten like Hi. Hi. se på fallout furia eller the idea of you Hokey -dokey. og gjør deg klar for en sommer full av eventyr
0: bare på Prime krever abonnement på Prime Video
1: klokka er sju om morgenen tirsdag den 9. april 1940. Der er en telefon som ringer. Det er hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen. Og den som ringer er sjefen hans. Det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller Andreas Lund at Norge er i ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Så lett skulle det ikke bli. Guldtransporten. Den utrolige historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges gull unna tyskernes klør. Guldtransporten er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold. Men ut meg
0: god nyttår, og velkommen til en ny episode av Gangstepodden. Mitt navn er også i 2024, Jim Fossheim. Og mitt navn er også, som fjor, Morten Gavåsen. Ikke hele fjor. Nei, faktisk ikke. Stor deler. Ikke. Ja, jeg, jeg skviste ut fladset i løpet av 2023, men ja. har blitt vant til at uh, nå er det meg. Veldig bra. Vi kan jo starte med å si at denne episoden spilles inn i 2023. Ja, det uh, men det betyr egentlig bare noe for oss. <laughs> ja, for, for vi, vi ville gjerne ikke ha det der tidspresse rett etter nyårsaften. Ja, og så er det noen som liker å ha det litt fredelig i romhjula. Det er riktig det, så vi, vi spilte inn en del før jul, men det er det jo bare vi som vet egentlig. Ja, nå vet noe. alle det da. Ja. Men det betyr ikke at vi um, har vært stille gjennom hele jula. Det har kommet episoder av Gangsterpodden hver eneste uke, selv om uh, du kanskje ikke har hørt det uh, du som har på nå. Ja, for uh, vi er uh, på Untold, altså denne rosa-appen som du finner uavhengig av hvilken mobiltelefon du bruker. Ja. Uh, der er Gangsterpodden, Historpodden, Historpodden 2. verdenskrig, samlingene av Japan og Ukrainas turbulente historie som er de med podcastene vi har uh, sammen. Ja, og en utrolig mengde med andre podcaster som uh, ja, ofte er du med i dem også, men noen av dem er Inas med i. True Crime podden, Henrettes podden, krisemøter, ja, mange, 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 mange andre. Det er så mye, og du nevnte jo at man får tak i det uansett hva slags mobil man har. Jeg bruker jo Android-telefon, uh, og for å få unntåld så gikk jeg i sin tid inn på Google Play Store, lastet ned unntåld, den rosa appen, og um, registrerte mig. Ja, og du tok vel de første 30 dagene gratis? Man får det, vet du, når man, man ikke har gjort det. det før. Ja, jeg gjorde akkurat det samme, bare i App Store, for jeg er jo Apple-bruker, og skrev Untold i sørkefelt, og da ble det fort ganske rosa her inne. Trykket, download, eller last ned på norsk kanskje, mm. og registrerte meg, fikk, jeg kjøpte et år jeg faktisk. Ja, får du enda mer gratis. Ja, da fikk jeg veldig mye gratis. Og så har jeg vært unntålbruker siden for å høre meg selv. Ja, og de som hverken bruker Android eller Apple, eller bare ikke liker å bruke de appene for å skaffe seg apper, så kan man bruke nettleseren, browseren, ja. og skrive inn unntål.app, og få tak i unntål på den måten. Morten, mm. I senre tid så har vi lat my innehåll om den amerikanske maan, speciellt fra New York och Chicago. Mm. Och n som vi har kommer till ett nytt år så altså till 2024, så tänkte vi att vi önsker en ny start med ny vannner. Ja det är ganske vanlig i januar och et av våre nysforsätter det er att ta frere turer ut av USA i den med podcasten. Og derfor ska vi till en helt annen del av verden i dag. Ja, og vi har vært innom østeuropeisk mafia tidligere, og vi har snakket en del om albansk mafia, og så har vi vært en tur innom Serbia. Ja, og så er det jo umulig å snakke om østeuropeisk mafia uten å snakke om Russland, som er den virkelig store mafian i denne delen av verdenen. Og tidligere så har vi laget episoder om for eksempel Tambov-familien, vi har laget episoder om Brainy Don, og ikke minst om Donald Trump sin kobling til russisk mafia. Og når du da nevner kobling mellom politikk og russisk mafia, så må vi også da nevne episoden om bankene til Josef Stalin. Mm. Som andre ord så har vi vært en del innom russisk mafia fra tidligere, Morten. Men det begynner med en god stund siden. Det gjør det, og nettopp derfor så passer det å starte det nye året med å friske opp litt i kunnskapen om nettopp russisk mafia. Og blant de vi nevnte så er denne Brainy Don kanske den mest legendariske. Hans egentlige navn, det var Semyon Mogilevich, og han er da omtalt som boss of all bosses innen russisk mafia, og Mogilevic han er såpass drøy at han havna på FBI sin «Top 10 Most Wanted» list i 2009, men han lever fortsatt fritt i Moskva i dag, om man skal tro rapportene. Og FBI og Russland, de har vel aldrig vært spesielt gode til å samarbeide, Nei. så det er kanskje ikke så overraskende da at Mogilevich ikke har blitt pågrepet enda. Uansett, dersom noen har lyst til å høre hvordan han havnet da på denne ønskelisten til FBI, så kan vi anbefale å høre episoden om Brainy Don, som kom ut i oktober i 2021. Ja, og Brainy Don Mogilevich, han er en enorm skikkelse innen Russisk Mafia, og Russisk Mafia den omtales ofte som Bratva. Alle som har sett serien Bosch for exempel har helt sikkert hørt det ordet før, og Bratva det betyr brorskap, og mange mener at Brattvann den oppstod i fangeleirer i Sovjetunionen på 1900-tallet. Mens andre de hevder at man kan spore organisert kriminalitet i Russland tilbake til det russiske imperiet. Men den typen organisering man ser i dag, det stammer fra Sovjetunionen. Og det er spesielt da tre historiske hendelser som har bidratt til at Brattvann har vokst seg enda større. Ja, den første av disse det er slutten på andre verden en i 1945 då så kallade förrättningsmän tog sig till rätta i kaoset som den sovjetiska staten var blivit etter en lang, utmattande och ödeläggande krig. Och den näste stora händelsen är Stalins sin död i 1953 som då förde till ett stort vakuum och inte minst då en maktkamp som följde av vakuumet som då gjorde att Brattvann kunde krypa ännu längre in i maktkorridorerna. Og til slutt så kommer da Sovjetunions fall i 1991, som var en virkelige gullgruva for både kriminelle og forretningsmenn. For ikke bare var verdiene til Russland plutselig tilgjengelige, men det samme gjaldt de andre sovjetiske statene, som for exempel Ukraina og Kazakstan. Så da Sovjetunionen gikk i oppløsning, så førte det til at det som hade vært styrt og eid av staten, det havna nå i privat eie. Og de som virkelig skodde seg på denne situasjonen er de som da kalles for oligarker. Oligarkene de tjente enorme penger på dette kaoset, Martin. og Brattvann er da sterkt representert i nettop denna gruppen. Mm. Och därför så kan man da på en måte se si att Brattwan har större makt i Ryssland och i andra tidigare sovjetstater än för exempel Nostra, som vi har pratat om och deres rolle i Italien. Ja, men dagens huvudperson var varken oligark eller maffiaboss, han var först och främst hitman. Och ordet hitman, det går igen i nästan varje episode av denna podcasten, men för eventuellt nya lyssnare så kan ni nämna att en hitman det er en dräpsman som jobbar på order fra maffian. Og som titeln på dagens episode tilsier, så er det en helt spesiell hitman vi skal snakke om i dag. For i dagens hovedperson har blant annet gått under et relativt hardt kallet navn, nemlig Superkiller. Ja, Superkiller. Og dette superprefikset det skal få flere betydninger enn at han bare var god i jobben sin. Men vi kan jo da endelig introdusere han det ska handle om i dag. Og navnet hans, det er Alexander Solonik. Alexander Solonik, han ble født den 16. oktober 1960 i byen Korgan i dagens Russland. Og selv om Korgan kanskje ikke låter veldig kjent for de aller fleste, så er det en by med over 300.000 innbyggere, og som har et administrativt sentrum i fylke Korgan Oblast. Ja, og når du sier at det ligger i dagens Russland, hjem, så er det naturligvis fordi i 1960 så het landet som Korgan lå i Sovjetunionen. Så Alexander, han ble født rett inn i den kalde krigen og selv om forholdet mellom Russland og Vesten er veldig betent i dag, så var det enda verre i den perioden. Blant annet så var verden på randen av atomkrig da Alexander var to år gammel med kubakrisen i 1962. Og vi kan jo nevne at uh, kuba har vi jo pratet en del om i historiebånden Veldig, mm. väldigt fascinerende Og vi, vi visste ikke hvor omfattende og hvor nært det var at det skulle bli atomkrig En extremt dramatisk endelse Noe tilfelligheter, noe god lederskap mm. uh, i visse rekker Og evnen til å ikke høre på um, folk som var sultne på krig Og du vet når man ser en god thriller hjem, mm. Så kan det være utrolig spennende uten at det egentlig skjer så mye Fordi, fordi det står så mye på det er jo en dobbelt episode som vi har om Kuba-krisen i historiepodden, og det er to episoder. Det skjer egentlig ikke så mye, men det skjer samtidig utrolig mye i kulissene. Altså, jeg mener det er vel svett i håndflatene når vi pratet om det, altså. Men tilbake til Alexander, altså superkiller, for allerede som barn, så visste Alexander en interesse for flere aktiviteter som kommer godt med om man da ønsker å jobbe som hitman. Ja, for i kildene så står det at Alexander i barndommen viste det som omtales som stor interesse for fribryting og skytevåpen. Og selv om vi ikke vet hvor ung han var da denne interessen begynte, så kan vi også nevne at han vokste opp i samme nabolag som en Andrei Kolegov. Ja, og nevnte Kolegov han skulle senere bli en av lederne for den lokale mafian i Korganen. Han og Alexander var venner gjennom store deler av oppveksten, og det er ikke usannsynlig at det var nettopp dette vennskapet som da førte til at Alexander også etter hvert havnet i mafian. Men før han havnet i mafian, så skulle Alexander gjøre helt andre ting, for i tenårene så hadde denne gryende interessen for sport- og skytevåpen bynt å gi avkastning. Han blir omtalt som en utmerket skytter og gick inn i det sovjetiske militæret etter å ha fullført skolegangen. Og i militæret så ble Alexander eh, omsider sendt til Østtyskland. Men nøyaktig hva han gjorde i Østtyskland, det er noe uklart, for kildene forteller forskjellige historier. En kilde sier at Alexander ble i et panservognregiment, og at oppholdet var eh, mer eller mindre udramatisk. Men en annen kilde sier følgende om Alexanders militærtjeneste. I det sovjetiske militæret fikk han brukt sine evner som en kaldblodig morder med enheten sin i Østtyskland. Og selv om vet hvilke av disse som stemmer, så er det verdt å nevne at Sovjetunionen ofte hjalp det østtyske regime med å kontrollere befolkningen. Og Berlin var jo som kjent den kanskje aller viktigste byen for spionasje under hele den kalle krigen. Ja, og vi kan jo bare ta kjapt litt om hvorfor Sovjetunionen er i Østtyskland. For vi nevnte jo at Alexander ble født i 1960, så når han er i militæret, så har jo Østtyskland reist Berlinmuren som de i sin tid omtalte som en beskyttelsesmur mot vestlig faskisme og den type ting. Så Østtyskland det var ett diktatur som var på samme side som Sovjetunionen under den kalde krigen. Mm. Og en ting som kan støtte opp under teorien om at han utførte drap i denne perioden er at det har blitt sagt, men ikke bekreftet, at noe av arbeidet som Alexander gjorde i Østtyskland det var å destabilisere forsvaret av nettopp Vesteuropa. Og dette skal angivelig ha innebært å ta livet av høytstående NATO-offiserer. Men igjen, dette har ikke blitt bekreftet. Og med det så kan vi gå litt videre, for etter att militærtjenesten hans var fullført, så skal Alexander ha försökt å bli politimann. Noe som ikke gikk helt etter planen. For etter bare seks måneder med opplæring, så skal han ha blitt kastet ut av politiskolen. Ja, og grunnen for utkastelsen, den skal ha vært at han var for harhänt med fangene, for en av kjeldene omtaler det som grusomhet mot fanger. Og grusomhet, det skulle følge Alexander det neste tida. For etter at han ble kastet ut av politiskolen, så tog Alexander sig en dyster jobb. Ja, for nå begynte han å jobbe på en graveplass i Kurgan, og jobben han gjorde, det var å... Grave graver. Og en av kollegaene hans på denne gravlunnen, det var den tidligere nevnte Andrei Kolegov. Ja, og bare som en påminnelse på hvem Kolegov var, så var det den denne barndomsvennen som snart skulle bli en lokal mafialeder. Og for ordenskjell så har vi nå kommet till 1987, og Alexander er blitt 27 år gammel. Og vi sa da at ordet grusomhet skulle passe for den näste tiden i livet til Alexander. Og det stemmer, for i 1987 så blev Alexander anklaget for voldtekt. Og ikke bare bland han anklaget, han ble også etter hvert dømt i i 8 år for denne voldtekten. Ja, og han ble dømt til tross for at Kollegov var blant de som vittna i rättsaken om at Alexander var uskyldig. Men Alexander, han var ikke speciellt intresserad i Havnefängskil så under ett slags fängslingsmöte så rymte Alexander. Och han rymte på svärt dramatisk vismåten For uh, detta fängslingsmöte det fanns sted i 3:e våtare på en offentlig byggning och då er det jo mange måter uh, man kan tänke sig att man prövar att römma på uh, många av de så måten är ju snike sig ut. Ja, men uh, Alexander han gjorde det på en helt annan måten. Han, han hoppade rätt och sött ut av fönster i 3:e våtare. Och utom att vi helt vet vilka fölger dette fick rent fysisk for Alexander, så skall han ha varit i god nok behåll etter hoppet till att det näste vi hører om Alexander är att han da tar sig till Sibir. Och vi må bara stoppe lite upp där för i hoppe fra tredje tarsch, alltså jag bor i fjärde. Ja. Och när jag på balkongen men, så tänker jag att vi sä hade fallit ut här nu. Jag hade dött. Ja. ja. det är en offentlig byggning i Ryssland här. Det er grund för att tro att tredje taschen där är högre än tredje etage meg. Definitivt. Så det, det er godt gjort dette her, og jeg, jeg Google-mappa avstanden fra byen han er i, Kurgan, til ja. der han havner i Sibirr. Det er ca. 20 mil. Ja, det er et stykke. Ja. Så, men tenk det. Han hopper ut av vinduet og klarer på en eller annen måte å komme seg videre helt til Sibir. Det føles ut som en av Jason Bourne-filmene. Ja, og det skal bli mer Jason Bourne-aktig etter Men i Sibir så gjorde Alexander det han kunne for å holde seg skjult. Og blant så fjernet han en føflekk i ansiktet hon fjärna också en tatovering som han hade på honden så att det polisen skulle ha färre kännetecken i jakta på Alexander. Men ironiskt nog så blev han efter vart arresterad i nettop en tatoveringssalong etter flera månader på rymmen. Men sen då om Alexander hade blivit dömd till år i fengsel, og også da rømt fra politiet, så skulle han bare da zone i to åre for dette her. Men disse to årene, de skulle bli relativt tuffe, Morten. Ja, for på et tidspunkt så fant de andre fangene ut at Alexander hade vært, eller i hvert fall prøvd bli, eh, politiman. Og det er ikke populært i fengsel, det er jo. Det er ikke i det hele tatt. Nei, det er det. Så han ble uoffisielt dømt til døden av medfangene. Og det blir hevda at Alexander måtte forsvare sig mot angrep ved flere anledninger. Du merker hvor dårlig vi hadde klart oss i alle disse situasjonene her. Ja, det er ikke én situasjon så langt i dag som jeg tror jeg hadde klart mig ok Nej Nei, fordi mellom innspilling av historiepodden og gangstepodden her, så har vi spist kransekake og julekake. Ja. Det er der vi er. Det er det, og, og det er utfordrende for oss. <laughs> Men ved en av de anledningene som han måtte forsvare sig, så skal Alexander ha slåss mot 12 medfanger samtidig. Og om dette er overdrevet, og la oss si det var 6 samtidig, ja. 6 medfanger samtidig, eller 2, eller 1. <laughs> det er fortsatt veldig, veldig imponerende. Mm. Og på denne måten da, så fikk Alexander stadig større respekt blant de andre fangene, og det kan vi jo forstå. Ja, det er forståelig. Ja, jeg hadde, hadde møtt en person som hadde klart å slåss med 12 mann samtidig. Mm har gjort det du bam. Jag tror jag Men vi sa Martin att Alexander han sonat kun 2 av de 8 åren han var dömd till. Men det var ju för han fick slippe fri tidigare. Nej, det som skedde det var att Alexander han römte igen. Ja. Och den römningen den är också snyggt ut av en film för det vi inte har sagt än Det är att Alexander var relativt liten av växt och det høres kanskje rart ut når vi snakker om en som slåss mot 12 fanger om gangen, men Alexander Solonik, han skal ikke ha vært mer enn 1,65 høy. Og måten han rømte på var derfor ved å krype ventilationssystemet ventilasjonssystemet til fengselet. Ja, som han fikk plass i. Ja, og i april av 1990 så var Alexander igjen en fri mann. Men han var da fortsatt i Sibir, nærmere bestemt i byen Tymen. Og det var i tymen at livet til Alexander Solonek virkelig skulle forandre sig? Ja, for bare noen måneder etter at han rømte fra fengsel, så skulle Alexander få sitt første oppdrag fra Bratvan. Och för dem så passade perfekt att Alexander befann sig i jumen mitt i det mest förfrostade Sibir. For det var nämligen här att en av Brattvans fiender också upphöll sig. Och utan att vi vet nøyaktigt hur vått drapet ble genomført eller vem offret var, så skal Alexander då ha utfört sin allra första hit för Brattvan och detta skedde då 3 juli i 1990. Och på många måtar så framstår det kanske lite rart att vi har den nøyaktige datoen för norr hitten ble gjennomført, men at vi egentlig ikke vet så veldig mye mer rundt det. Nei, det er litt pusse der, for som du sier, vi vet ikke vem som ble drept, annet enn at han skal ha vært involvert i en rivaliserende gruppe i Sibir. Men vi vet heller ikke vem som beordret drape for kjeldene sier at det enten var en høytstående russisk mafiaboss, eller at det var mafian i hjembyen Korgan. Og noen av disse uklarhetene skal vi komme tilbake til senere. Men nu sett hvem som sto bak, så utførte Alexander da sitt første mafiadrap. Og sannsynligvis hadde ordren da kommet fra Kurgan, ettersom det var i Kurgan at han skulle oppholde sig etter drapet. Så igjen så er denne barndomsvennen da Andrei Kolegov en viktig person i historien om Alexander, for Kolegov hade nå blitt lederen for Kurgan-mafianen. Men kort tid senere så dro Alexander til Moskva sammen med noen ikke navngitte kolleger fra Kurgan. Og i Moskva så skulle Alexanders karriere eksplodere, for her fikk han stadig oppdrag om å fjerne medlemmer fra rivaliserende grupper. Og den vanligste måten for Alexander å gjennomføre disse hittene eller likvideringene på var ved å bruke skytevåpen. Og nå kom det virkelig frem hvor nyttig erfaringen hans fra militære var. For han skal da ha vært like god til å bruke pistoler som han var til å bruke riffler med en teft for å gjennomføre drapene. Og noen av likvideringene gjorde han på klosshold med pistol, mens andre av drapene gjorde han på god avstand med en millimeters presisjon i skuddøyeblikket. Noe som vittnet om akkurat hvor god Alexander også var med riffler, eller såkalte snikskytter riffler. Ja, og han skal ha vært så effektiv at han fick kallenavnet Alexander den Store. Og ikke bare var han effektiv og dyktig, men han skal ha vært nærmest umulig for politiet å få tak i, for han hade en speciell evne til å forsvinne fort etter hvert drap. Vi får litt følelsen av han var ment for å gjøre mye av dette ja, och att han hade bättre fysiske förutsättningar för att försvinna än det för exempel du och jag har. Han har en teft. Ja. Ja. Och skulle han få stadigt viktigare uppdrag. Ja, för nå var det speciellt två oppdrag som verkligen skulle sätta Alexander på kartan. För i löp av ett halvt års tid i 1992 så tog han live av två maffiamedlemmar som var så högt uppe i systemet att de blev omtalt som untouchable. Ja, og vi kan jo ta det kronologisk. Den første av disse to untouchables, det var Viktor Nikiforov. Og vi kan sette Nikiforov litt i perspektiv, for han hadde en titel som russerne kaller «Vor Vezakone», som på engelsk blir «Thief in law» eller «Thief with code». Og en vår Visakon kan kanske sammenlignes med det å være en slags made man i amerikansk mafia, men egentlig så er det da en enda høyere posisjon. For om man er en vår Visakon, så har man en slags elitestatus innad i mafianen, og har også en uformel makt over andre medlemmer av organisasjonen. Ja, så med andre ord så var Nikke Forov en svær fisk i brattvann, og dessverre så har vi ikke funnet kilder som sier hvordan Alexander drepte han, men vi vet at Alexander lyktes og seks måneder senere, så skulle en annen såkalt «untouchable» lide samme skjebne. Og denne gangen, Morten, så var det snakk om Valéry Dlogatsch, som også var en vår visagon. Eh, og drapet på Dlogatsch blir omtalt som et av de aller mest risikable oppdragene Alexander noen gang gjennomførte. For Dlugac, han tog sikkerheten sin virkelig på alvor. Ja, for Dlogarts var alltid omringet av livvakter, og han kjørte rundt i panser av kjøretøy. Så det var med andre ord uhyre vanskelig å komme tett på han, og med det vi allerede vet om Alexander, at han var en god snikkskytter og enda bedre på å forsvinne, så skulle man kanske tro da at han valgte en litt uh, smidig og kanskje stealthy løsning. Skulle man tro, men Alexander han skulle gjøre det stikke motsatte. For Alexander han oppsøkte nemlig Dlogarch inne på en nattklubb i Moskva, hvor det var masse mennesker, og så skjøte han Dlogarch i full offentlighet. Og Dlogarch han døde før livvaktene rakk å reagere, og Alexander han kom seg unna. Og bare for å gjøre vondt verre, så skal Alexander også ha drept etterfølgeren til Dlogats 2 år senere. For i 1994 så ble Vladislav vinner også skutt og drept. Men det skulle ikke bli det mest spektakulære som skjedde i livet til Alexander dette året. Nei, for 1994 det ble ett svært innholdsrikt år for Alexander. Mm. En helt annen ting han gjorde var nemlig å dra tilbake til Tymen, altså den sibirske byen der han startet karrieren sin. Planen hans var da at han i tymien skulle kreve pengar som han da mente at den lokale mafian skyldte han. Ja. Og sånn i utgangspunktet så høres det veldig hardt ut. Ja, det ser jo litt om selvbildet som Alexander hadde opparbeidet seg på denne tida. Da. For han reiste altså til en helt annen del av landet, og krevde att den lokale mafian där skulle betale han omtrent 1 miljon dollar. Och den lokale mafiabossen han nekta, og noen dager så ble både bossen og noen av hans nærmeste funnet døde. Men det aller mest spektakulære som skjedde med Alexander i året 1994 var at han ble arrestert i Moskva. Og det skjedde mens han da tok seg en drink på ett marked. Men denne arrestasjonen, den, den gikk ikke helt som politiet skulle ønsket. Nej det kan du trygt si. For da Alexander og en venn, som vi ikke har navnet på, ble arrestert på dette markedet, så hadde gjort en særdeles Dårlig jobb da de kroppsvisiterte Alexander, for Alexander hadde gjemt en pistol, en Glock 17 i regnjakka si, og det viser seg att vennen hans hadde også vapen på sig. Det er nesten utrolig att man ikke klarer å oppdage at de hadde var sin pistol. Ja, og så er det jo sånn at de blir jo på et marked her. Jag tänker at hvis du skal bruka disse våpenene på noe vis, så gjør du det kanske där. Ja, det skulle man kanskje tro, men bare hør på følgende. For det var først da de var inne alle sammen på politistasjonen at Alexander og venn til Alexander da grep våpenet sine og åpnet ild mot politiet, altså inne på politistasjonen. Og det venter altså fra en ganske sånn uoversiktlig situation som det kanske er lettere å rømme fra til det er omringen av politikk. <laughs> ja, og så det mest utrolig av det hele er att Alexander og denne vennen de er i hon håndjern ja. mens de åpner ild. Men selv med håndjernene på så klarte disse to å skyte og drepe flere Politimenn. Ja, og grunnen vi sier flere politimen er at uh, igen så spriker kildene litt, så inne på stasjonen så var det enten tre eller fire politimen som ble skutt og drept, og Alexander og vennen de klarte å rømme i hvert fall til utsida. Men utenfor politistasjonen så skulle de skyte enda flere, og igjen så spriker kildene for enkelte kilder, de hevder at Alexander og vennen skjøtte to politimen utenfor, mens andre kilder sier at de drepte to sikkerhetsvakter. Og uansett hvor mange som ble skutt og vilken jobb de hadde, så var dette mer eller mindre å anse som et blodbad mitt i Moskva. Ja, og i dette blodbadet så ble også Alexander skutt, og han ble da truffet en av nyrene, altså på siden av magen i et vitalt organ, men vi kjenner jo Alexander etter hvert, han falt ikke sammen av den grunn. Nej på ingen måte, for historien om Alexander Solonek er ikke over. For selv med en kule i en av nyrene, så forsøkte Alexander å løpe fra politi Og vi trykker en film dette min man. Um, nei, er det Jason Bourne igjen, eller? Nei, rock'n'roll, da. Ja, ja, ja. Altså Guy Ritchie-filmen mm. med disse to uh, tidligere sovjetstatssoldatene uh, mm. som... Nekter å dø? Ja, Gerard Butler tror han han får få tas på de flere ganger, og de bare fortsetter å løpe og gir seg aldri, og de har vanvittig god kondisjon. Ja. Og så mye arr og skudd har de tatt imot, at disse to soldaten, de sitter og sammenligner arr og kutt på kroppen og lar seg imponere over dette. Og utrolig nok så klarte Alexander å... Og løpe fra politiet over en liten periode, men han ble etter hvert overmannet, og til slutt så overgå han seg også til politiet. Ja, og da ble Alexander Hastad rett til fengselet, ettersom han måtte opereres for den skuddskaden. Så senere, samme dag, så ble Alexander operert inne i et fengsel ved navn Matroskaya Tishina, O dette er ikke vilket som helst fengsel i. Nei, dette navnet det betyr noe sånt som «Sjømannens stillhet». Og det har vært i drift helt siden 1775. «Sjømannens stillhet» hører så ondt ut. Det høres så hardt ut. Mm. Og det er da anses som et federalt høysikkerhetsfengsel som aller først ble brukt som et galehus som det het på den tiden. Og etter 2. så ble også tyske krigsforbrytere holdt fanget i nettopp dette fengselet. Og nå var altså en skadet 34 år gammel Alexander også en innsatt i Matroskaya til Kina. Og på denne tida så hadde ingen klart å rømme fra fengselet noensinne i løpet av nesten 220 års drift. Og nå kan lytterne få lov til å gjette seg frem til om Alexander ble værnet här länge eller om han ikke blev værnet spesielt lenge. Ja, og svaret det kommer nå. Ja, for år etter at han havnet i fengselet, altså i 1995, så ble Alexander Solonik den aller første personen mm. i hele historien som klarte å rømme fra Motroskaya Tichina. Og kan jo bare nevne at... Um i dag, i, ja nå er det jo 2024, så er han en av tre genom historien som har klarte. det. Så det er bare to siden den gangen som har klarte. det, ja. Mm. Og for å få til dette så trengte han selvfølgelig hjelp. Og selv om det ikke har blitt bekreftet, så skal en av vaktne i fengselet også har jobbat för Brattvann. Ja, och denna vakta hette Sergei Menshikov och det ryktes då att han var stark, det läckte i flykten till Alexander för på ett eller annat vis så skall Alexandra fått tag i en pistol och klätterutstyr och allt tyder på att det var Menshikov, denna vakta, som skaffade han detta. Och med detta utstyr då så skal Alexander ha rappellerat ner från taket på fängelset och kommit sig undan. <går> Men i tillägg till detta så skal han också ha placerat en mannekäng under dynen sin. Slik at vaktene ikke skulle legge merke til at han var borte, for det var alt for sent. Og på utsiden så sto en BMW og Venta for så å kjøre av gårde med Superkiller i baksettet. Så, Alexander, han hade rømt fra loven enda en gang, men nå forsto også Alexander at han ikke kunne fortsette sånn här for alltid. Og med nå, Morten, så mener du nå. Ja, for nå var ikke Alexander ukjent for politiet, for å si det pent. Han var det, og angivelig så skal han ha begynt å tenke på nettopp dette allerede mens han satt i fengsel. För på denne tiden så skal han ha utført, hør på detta 43 drap for brattvann. Eh, og han skal også ha sagt att han begynte til å bli lei. Ja, det var noen indikasjoner på det, men vi skal høre videre om man skal tro på at han var lei eller ikke. Ja, for i tillegg så ble det stadig vanskeligere for Alexander å klare å holde Ja, for nå var jo ansiktene hans overalt, og alt av politi og etterretning i Russland, de visste hvem han var, og han dukket stadig opp i aviser og på nyhetssendinger på tv så det begynte å bli få hjemmesteder igjen for Alexander i Russland. Og vi nevnte tidligere denne brainy Don Morten, mm. som i dag er på FBI sin topp ti-liste over verdens mest ettersøkte personer. Og på denne tiden, vi er da fortsatt i 1995, så skal Alexander ha vært på Russland, sin liste over landets mest ettersøkte. Så Alexander, han innså nå at det var på tide å forlate Russland. Og Brainy Don er kanske den største brattveilederen i Russland. Og det att han går fritt, mens Alexander da mente at det ikke var trygt for han bli i Russland. Det sier litt om hva slags public enemy status som Alexander hadde fått i hjemlandet. Helt riktig. Og en ting er jo disse 43 drapene som han hade gjort for Bratvan men i tillegg så hadde han jo også drept flere uten å ha blitt beordret til det, blant annet disse politimennene som ble drept da han ble arrestert. Ja, så det vi prøver å si her er jo da at det totale antallet mennesker som Alexander da har drept er en del høyere enn de 43 som man da prater om. Mm. Spesielt hvis vi tar rykten i betraktning om hva han skal ha gjort mens han da utførte denne militærtjenesten i Østtyskland. Mm. For det er da mulig at han kan ha drept vesentlig flere vestlige agenter mens han var i Østtyskland. Ja, så det totale antallet, det vil vi nok aldrig finne ut av, men vi vet at Alexander var en kaldblodig morder. Men uansett, tilbake til historien så skulle Alexander nå rømme fra Russland og tidlig i 1996, etter nesten et år i skjul, så var tiden kommet. Ja, for Alexander, han brukte nå store deler av pengene som han da hadde igen på å reise til Hellas. Og vi nevnte tidligere, Morten, deler av livet til Alexander minner om en eller flere av filmene til Jason Bourne. Det er egentlig en samling og blanding av Jason Bourne-filmene. Ja, og noe av dette her kommer jo virkelig frem nå, for Alexander, han kan ikke lenger reise under sitt eget navn. Nej för han var jo etterlyst av russiske myndigheter, så noe av det han måtte gjøre, det var å skaffe sig ett falsk pass. Ja. Og dette skal han angivelig ha fått hjem det greske konsulatet i Moskva. Ja. Og hvis det stemmer, så har han da enten bestukket noen i konsulatet till å hjelpe han, eller så har han fått hjälp av greske myndigheter till å flykte. Ja, det er nesten som om å håpe at det är alternativ- ja, her som man da er tilfelle, for han er ikke akkurat noen mønsterborger etter denne flukten. Nei, på ingen måte. Vi vet ikke så mye om hvordan operasjonen hans fungerte, men det skal ha vært sånn i Hellas at Alexander han fortsatte i samme spor som han hade gjort hjemme i Russland. Ja, han angivelig så satte Alexander opp sin helt egen lille mafiafamilie i utkanten av Aten, og denne organisasjonen skal ha bestått av relativt mange, omkring 50 man som da skal drepe med både narkotikasmugling og likvideringer. Ja, og akkurat dette setter jo det du nevnte i stad i et litt mindre troverdig perspektiv. For som du nevnte, så skal han angivelig da ha tenkt over livet sitt og vært lei av å drepe før han rømte fra fengselet i Moskva. Men, visst det stämmer att han fortsatte med drap också i Aten, så kan man ju se si att han han angrade inte speciellt länge på livsstilen. Men selv om Alexander då det kommit ut ur Russland, så var han ikke glömt. Och på dette tidpunkten Morten så hade han då upparbetat sig en mytisk status bland den ryska befolkningen. Och i en avis som då het Segodnya som blev utgitt i tidigare sovjetstater så stod det bland annat följande om Alexander på denna tiden. Solonik kan kalles en av Europas mest kjente og mest hensynsløse kontraktstrapsmenn. Hans nesten overmenneskelige evne til å forsvinne og dukke opp igjen kan lett sammenlignes med evnene til den internasjonale terroristen, Carlos Schakalen. Og Morten, har du sett filmen Schakalen? Jeg har sett filmen Schakalen. Har du sett den første og den andre? Ja da. Du har det, ja. Det er gode filmer begge to. Ja, og den første er nok min favoritt av de to. Mm. Men sjakalen, han var ikke noen hvem som helst å bli sammenlignet med. Nei. For vi har en helt egen episode om han i historieponden. Den kom ut i oktober i 2022 och het «Carlos the Jackal». Herlig beskrivende titel. Ja, veldig. Men som du nevnte, Stemorten, att Alexander hade en nesten overmennesk levende til å forsvinne. Mm. Og dette med overmenneskelevner, det var noe som Alexander tenkte relativt mye på. Ja, altså kallenavnet Superkiller er jo et tegn på det, og jeg lovte jo tidlig episoden at super var et stikkord. For advokaten til Alexander Valeri Karishev, han har på ett tidpunkt sagt följande om Alexander. Han blev besatt av tanken på att bli Superman. Han så nog romantisk i det hela. Ja, och detta passar ju gott in i självbilden som vi har förstått att Alexander hade. Han visste gott att han var ovanligt god till det han drev med och kände sig sannsynlevis både ustoppelig och osårbar i perioder och det förklarar i så fall också att han kunde hoppa ut av tredje etage den första gangen han rymte från polisen. Men Alexander, han var hverken ustoppelig eller usårbar, Morten. Dette minner om en annen gammal episode av Historiepodden, ja. hvor det også handlet om en Ruser nemlig Rasputin. <laughs> ja. For da ble det sagt at han virka um, udødelig, ja. men han var ikke udødelig. Han var ikke det. Og igjen, det er første sesongen av Historiepodden. Ja, episode 7 eller 8, tror jeg. Ja, veldig... Vi sang i den. Ja, vi gjorde det. Men Morten... Hemme i Moskva så var ikke Bratvansk förnöjd med att Alexander hade förlatt dem och de var enda mindre förnöjda med att han nått tjänte gode pengar på maffiaverksamhet i ett annat land alltså i Hellas och i Aten utan att de fick någonting som helst av intäkterna ja så nu var tiden inne för att superkiller Bratvans bästa hitman skulle hittes og var da å sende en av Aleksanders nære venner fra Tia i Russland for å gjøre jobben. Og det er noe vi kjenner igjen fra den amerikansk italienske mafian også. Ja, og utrolig mange filmer. Ja, og dermed så ble det sendt en hitman, og også da tidligere marinesoldat til Aten. Denne mannen het også Alexander, nemlig Alexander Pustovalov. Men heldigvis så hadde den Alexander et kallenavn, Ja, og det var et meget enkelt kallenavn for Alexander Pustovalov. Han ble bare kalt Sasha Soldat. Ja. Og i januari 1997 så ankom Sasha Soldat Athen. O som du nemnte, så var det Sasha Solat en gammel venn Alexander, slik at 30. eller 31. januar i 1997 så kom Sasha og en gruppe kolleger fra Korgan på besøk til Alexander. Og når vi da sier 30. eller 31. januar i 1997 så er det rett og slett fordi kildene varierer mellom de to datoene. Uansett så tok Alexander godt imot sine gamle venner. Ja, og Sascha og de andre gjestene de ble nok imponert over hva Alexander hadde fått til på kort tid. For i denne villaen som han bodde i, så hadde Alexander blant annet badebasseng, basketballbane og også en liten golfbane. Og da må du ha en ganske bra hage, tenker jeg. Ja, jeg tenker det tenker jeg er størrelse da, altså. Og denne hagen var det også flere flotte skulpturer i. Og i tillegg da, så bodde Alexander der sammen med sin nye kjæreste, som var Svetlana Kotova. O Svetlana Kotova, hun var ikke noen hvem som helst hun heller. Nei. For hun var nemlig tidligere vinner av Miss Russland. Så live, det smilte til synlattene til Alexander, men sa bodde i Hellas. Men det skulle det ikke gjøres så mye lenger. For etter å ha hilst og så snakket sammen litt, så skulle Sasha så la det gjøre jobben som han hadde kommet for å utføre. Ja, da Alexander på et tidspunkt snudde ryggen til Sasha, så trakk Sasha fram en tynn ledning som han surret raskt rundt halsen til Alexander. Og kort i dette på, så var Alexander kvalt til døde. Altså alt dette er Jason Bourne filmer. Ja. Alltså det det måste ju en film om dette liv. Är det någon sånn rart, visst har någon lyssnare som vet om en film kanske som har lagt på ett annat språk än engelsk om detta här så vill vi gärna veta vad den heter. Ehm mm. utan att vi vet nøyaktigt vad som skedde så tog Sasha och de andre också livet av Svetlana. Mm. Men det vi vet är att idag utförte jobben på ett professionellt vis for det skulle ta polisen over to månader för de fant liket till Alexander. Og i følge greske medier så ble han da funnet 25 kilometer utenfor Athen. Og da han ble funnet så hadde ikke Alexander noen form for legitimasjon på sig. men det gikk likevel fort å identifisere han som Alexander Solonik, og da de fant ut hvem han var, så reida politiet også denne villan til Alexander, der de fant det som blir beskrevet som et arsenal av våpen. Och dette funnet, det er nok for mange et tydelig tegn på at han da startet en helt ny mafiaorganisasjon da han kom til Hellas. Ja, for akkurat den delen har det vært litt usikkerhet rundt, men det var altså ekstreme mengder våpen, og han hadde denne rikdommen i huset. Et arsenal av våpen føles som mye våpen, men selv om like til Alexander ble identifisert relativt raskt, så er det enkelte som da tror at han kanske kan ha forfalsket sin egen død, og at han fortsatt lever i dag. Ja, men akkurat det virker mer som et forsøk på å bevare denne myten om en man som alltid forsvant sporløst, mer enn det er en troverdig teori. Og ikke minst så passer det i historien om en mystisk man for tidlig episoden så sa vi at det var uklart hvem som hadde leid inn Alexander for å utføre drapene. Og akkurat slik var det gjennom mesteparten av karrieren og livet til Alexander. Og han fortalte aldri hvem han jobbet for, eller hvem som betalte han. Han gjennomførte bare de likvidasjonene han ble betalt for. Ja, og det var ingen i bratvan som gjorde den type jobb bedre enn det Alexander Superkiller Solokin gjorde, men före vi avsluter him så må vi se si lite om den politikkarriären hans som aldrig blev något av. För som vi husker så blev Alexander kastad ut av politiskolen etter sex månaders tid. Orsaken var att han da var för harhänt med fangene. Och det som kanske kommer nog överraskna här är att Alexander ska ha haft en amerikansk politimann som Forbilde, ja. For amerikansk kultur, det var ikke spesielt tilgjengelig i Sovjetunionen under den kalde krigen. Men likevel da, så skal den store inspirasjonskilden til Alexander den gang ha vært Dirty Harry, den legendariske politimannen som Clint Eastwood spilte i flere filmer. Jeg føler ikke at jeg sier noe feil hvis jeg eh, sier at Dirty Harry også noen ganger var i overkant harehendt med folk. Men eh, som vi har lært, så ble aldri Alexander Solonik noen politimann. Men på en måte så kan man likevel si at han var med på å rense gatene for kriminellemorten. For de fleste som ble drept Alexander var tross alt med i mafianen. Ja, så på sett og vis så gjorde han det han hadde ønsket å gjøre som politimann, bare på feil side av loven. Men uansett så er Alexander Solonik en man som virkelig levde opp til kallenavnet sitt «superkiller». Og i den forbindelse, Morten, så har vi da valgt ut låten Psycho Killer av bandet Talking Heads som ukens gangstelåt. Kanskje ikke overraskende for mange. Nei, det kunne også vært en Public Enemy-låt det vi valgte denne uka. Ja, vi, men vi gikk for den. da. Og vi legger den som vanlig i spilllisten vår som ligger på Spotify og heter Gangstepodden. Ja, og dersom du nå hører på podcasten Gangstepodden i Spotify så vit at hvis du vil høre oss igjen neste uke og uka etter det og uka etter det så trenger du Untold. Og Android-brukere som mig går in på Google Play Store og laster ned Untold der. Og er du Apple-bruker, så går du også bare in på App Store, trykker på Untold-appen, laster ned, får de første 30 dagene helt gratis hvis du har gjort det tidligere. Ja, og et tredje alternativ er da å bruke nettleseren Untold.app for å få tilgang på den måten. Morten? Ja. Jeg du skal ha et riktig godt 2024, mm. men ikke sove med fiskene, men hold deg gangster.
1: Ha bra. Ha det.
0: hver blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunns i hvem de egentlig er.
1: Du kan høre fordomspodden, hvor enn du lytter til podkasten. Hei, og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut meg vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podcaster.